0: En octubre del año pasado, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, reveló al mundo sus planes de incursionar en el metaverso, tomando la decisión de cambiar el nombre de su compañía a Meta. Este fue el punto de partida del reciente impulso e interés empresarial que han tenido los diversos metaversos existentes. Hoy es completamente normal escuchar sobre estrategias empresariales enfocadas en el desarrollo de modelos de negocio dentro de metaversos, colaboraciones empresariales entre grandes marcas para convertir sus productos en representaciones virtuales adquiribles en Metaverso, reuniones de directorio y capacitaciones al personal en oficinas virtuales, colecciones especiales de NFT, así como experiencias inmersivas, son acciones empresariales cada vez más comunes hoy en día. Ahora bien, ¿qué es precisamente el Metaverso? De acuerdo con Nicola Morini, Chief Global Technology de EY Global, el Metaverso se refiere a un mundo virtual compartido, persistente y tridimensional, en el que las personas interactúan con el objetos, el entorno y entre sí a través de representaciones digitales de sí mismos o avatares. Actualmente existe más de un solo metaverso, así como de diferentes tipos, diseños y propósitos. Podemos clasificar de manera general a los metaversos como centralizados y descentralizados. Los centralizados son aquellos creados y administrados por una determinada organización, por ejemplo, Horizon Worlds de Meta, Mientras que los descentralizados son aquellos que son gobernados por titulares de tokens de gobernanza, permitiendo también la interacción con NFT registrados en blockchain, tal como el caso de Decentraland. El metaverso se ha convertido en un nuevo espacio virtual en donde comienzan a interactuar personas, compañías y organizaciones, efectuando contrataciones y transacciones comerciales. Así, de acuerdo con Bloomberg Intelligence, el metaverso podría representar un mercado de 800 mil millones de dólares para 2024. Sin embargo, la innovación que plantea el metaverso trae consigo también nuevos retos legales que debemos abordar de manera especializada. Interrogantes tales como ¿Cuál es la regulación aplicable en el metaverso? ¿Tengo que registrar mi marca para ofrecer mis productos en el metaverso? ¿Cuáles son las reglas para publicitar en el metaverso? Estas y otras preguntas sobre metaversos son ahora cada vez más recurrentes. Por eso, en Dinámica Financiera abordaremos las implicancias legales del metaverso en una serie de episodios junto con especialistas sobre distintos temas, tales como protección al consumidor, competencia y propiedad intelectual. El día de hoy tenemos como invitado especial a Mario Zúñiga, gerente senior y líder del área de competencia y mercados de Iguailo Perú, para abordar las implicancias legales del metaverso. Hola Mario, bienvenido a Dinámica Financiera. Quisiera comenzar este episodio consultándote sobre qué opinión te merece una posible regulación del metaverso. ¿Es necesario una regulación específica para el metaverso? Hola Adolfo, un gusto
1: estar aquí en Dinámica Financiera conversando sobre este interesante tema. Siempre que nos enfrentamos a un nuevo producto o tecnología o a un nuevo fenómeno económico, surgen, además de los potenciales beneficios o aplicaciones, potenciales riesgos o preocupaciones. Y de ahí se deriva también la tentación de recurrir a la regulación, me refiero a la regulación específica o sectorial, para tratar de controlar estos riesgos y tranquilizar estas preocupaciones. Los académicos, los hacedores de política pública, tam también los, los abogados, por qué no decirlo, tienen también incentivos para crear nuevos campos de estudio, nuevas disciplinas, nuevas regulaciones en los que ellos pueden ser los pioneros. Sin embargo, siempre, siempre es necesario detenerse a pensar si estos nuevos fenómenos o tecnologías no pueden ser adecuadamente gestionados con la regulación existente. ¿Por qué necesitamos, entre comillas, una ley del metaverso si ya tenemos, por ejemplo, un derecho de contratos, derechos reales, derecho de protección al consumidor, derecho de la publicidad o derecho de la libre competencia? En un célebre artículo de 1996, el juez Easterbrook hacía referencia, con orgullo, al hecho de que no se dictara en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago un curso de Derecho del Caballo. ¿Por qué? Porque pensaba que lo mejor es aprender las leyes o cómo las leyes funcionan en la realidad en un número de casos aplicado a diversos campos, a diversas cosas, a diversas actividades. Lo mejor entonces es estudiar y aplicar los derechos reales a la venta de un caballo, el derecho a la responsabilidad civil, si de repente te caes de un caballo que estaba mal ensillado, el derecho de contratos si lo alquilas y hay vacíos en esa relación. Esa es la mejor forma de entender el derecho y de aplicarlo mejor a una gran cantidad de fenómenos. Entonces, para responder a tu pregunta en corto, no, no considero que se necesite una regulación especial del metaverso. Creo que el metaverso, al igual que el teléfono o internet, es un medio o canal a través del cual las empresas pueden publicitar y ofrecer sus productos a potenciales clientes. Una diferencia acá, ya que menciono el, el teléfono e internet, no, no estamos en, frente a un caso eh, de los tradicionales pues monopolios naturales del siglo XX, en el cual la gran infraestructura física necesaria para, para desplegar el servicio generaba monopolios naturales. ¿no? Este, este no es el caso, entonces menos por ese lado se justifica una regulación. Ahora bien, definitivamente hay que, eh, va, hay que ver caso por caso y va a depender de las funcionalidades específicas del metaverso si en este espacio virtual se permite... Además de procesar un producto, también contratar con el cliente y hasta entregarle un producto adquirido, ¿no? En el mismo metaverso, como pasa en la realidad, ¿no? Eh, entonces, eh, pese a que no necesitamos un marco regulatorio especial, eso no significa que no eh, pueda ser necesario actualizar ciertas normas o reglamentos o criterios jurisprudenciales también, eh, eh, que, que, que contemplen en, en el, eh, al metaverso como ese canal adicional ¿no? y, y consideren, por supuesto, y se refleje en la aplicación de las normas eh, sus características y, y los riesgos propios de este espacio de interacción virtual. ¿no? Entonces, en línea con lo anterior, ¿no? ¿hay retos legales para las personas y empresas que quieran incursionar el metaverso? Sí, por ejemplo, temas de protección al consumidor, ¿no? ¿qué pasaría si una empresa ofrece un producto de edición especial para el metaverso? ¿No? ahora hay Adolfo, no me dejarás mentir, zapatillas en el metaverso, arte en el metaverso, no, y siempre puede pasar que el usuario adquiere el, el, el NFT, non-fungible token, no, que representa el producto, para luego canjearlo en una tienda, en una tienda física o, re, o real, entre comillas, no. Entonces, si llegado el momento del canje, el consumidor recibe un producto que no era el que razonablemente esperaría un usuario, no, lo que va a pasar es que estamos en un supuesto de infracción ¿no? al deber de unidad que está regulado en el Código de protección y Defensa del Consumidor. Entonces, como podemos ver, la regulación vigente no desaparece porque ahora interactuemos en el metaverso, ¿no? es un medio más, eh, como decíamos. Entonces, la ley es igual a, es de aplicable a estos espacios virtuales.
0: Excelente, Mario. Gracias por la aclaración. Ahora vamos a una breve pausa para regresar con más comentarios sobre las implicancias legales del metaverso. Mario quería hacerte la siguiente consulta, muchos se preguntan si es que la marca registrada que utilizo para brindar mis productos tiene también protección en el metaverso, es decir necesito registrar nuevamente mi marca para obtener protección en el metaverso?
1: Muy buena pregunta Adolfo, ya se han dado unas, un, algunas controversias sobre el tema, eh, en principio creo que, que, que si tú ya tienes una marca ¿no? Y, y ofreces un producto tanto en el mundo físico como en el mundo virtual ¿no? estamos hablando en realidad eh, del mismo producto ¿no? unas zapatillas de fútbol por ejemplo lo único que está cambiando es el medio o canal a través del cual se promociona ese producto antes podía ser la televisión luego el internet, redes sociales ahora el metaverso ¿no? Este, entonces no sería necesaria en principio una protección adicional sin embargo, si es que uno quiere brindar productos digitales por ejemplo, los accesorios que eh, puede, se pueden vender, comprar para que los usen los avatars dentro del metaverso, ahí podríamos estar hablando de un producto diferente, uno digital, ¿no? y que puede ser comercializado mediante los eh, NFT o non-fungible Tokens que mencionábamos. ¿no? Y aquí quizás sería recomendable un producto diferente para la protección de la marca. Un registro diferente, perdón, para, para la protección de la marca. De hecho, eh, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha señalado que los productos virtuales pertenecen a la clase 9 de la clasificación de NISA, porque se tratan como un contenido digital. Asimismo, la doceava edición de la clasificación de NISA incorpora el término archivos digitales descargables, autenticados por tokens no fugibles en la clase 9 antes mencionada. Ahora, hay algunos casos de infracción marcaria relacionados con NFT y metaversos bastante sonados. Uno de ellos es el caso de la colección de NFT llamada MetaBirkins, eh, elaborada por el artista Mason Rothschild. Los MetaBirkins son diseños digitales de la colección de carteras Birkins de la compañía Hermes París, ¿no? que tiene la titularidad de la marca Birkins. El problema es que en este caso el artista no obtuvo nunca la autorización de la titular de la marca para elaborar los diseños digitales de la cuestión de carteras y comercializarlos a través de NFT, lo que para la marca eh, generaba confusión entre los usuarios, aprovechándose además indebidamente de esta para generar ingresos y afectando su reputación. Este caso está en discusión actualmente en un proceso judicial y el artista denunciado se ha defendido eh, ...señalando que... Eh, ...esta denominación Metavirking ...¿no?... ...y los diseños digitales asociados a esta... ...están protegidos por la primera enmienda... ...de la Constitución de los Estados Unidos... ...para los que no lo saben... ...la primera enmienda es la norma que protege... ...la libertad de expresión... ...¿ok?... ...y él dice... ...oye, esto es una expresión... ...soy un artista... Es una, ...estos Metabirkin son una expresión artística... ...entonces estoy protegido... ...por la primera enmienda... ...además esto... Eh, está vinculado a lo que se llama la doctrina del fair use o usos razonables que en el derecho anglosajón eh, permiten la parodia o la expresión artística crítica. Acá un paréntesis, hay que mencionar que esta excepción está mal regulada en el Perú, creo, eh, porque el artículo que la contiene, que es la ley de derechos de autor, el artículo 49 de la ley de derechos de autor, contempla la posibilidad de exigir un pago. O sea, dice, se permite la parodia, pero el titular puede ser un pago, con lo cual le están quitando fuerza en realidad a la excepción. Esto lo pudimos discutir a propósito del caso, no sé si la recuerdan, la, la canción Bebito Fiu Fiu y que fue retirada de Spotify, ¿no? En cualquier caso, lo que resuelva la corte en el caso MetaBitkins va a ser un hito en lo que respecta al uso de propiedad intelectual en el metaverso. Dicho todo lo anterior, como buena práctica y siempre tratándose de anticipar adentro riesgos, creo que podría ser recomendable registrar la marca en una clasificación distinta, o sea, en adición a tu marca de zapatillas, la tienes en, clase, en la clase de prendas de vestir, ¿no? Y la puedes publicitar, obviamente, en el Metaverso. Sería recomendable, además, registrarla eh, como eh, un, un, un activo digital, ¿no? En la clase nueve antes mencionada, para que tenga especial protección al Metaverso, sobre todo si estamos hablando de marcas muy conocidas que a veces pueden inspirar diseños derivados del producto principal, ¿no? De esta manera, uno se cura en salud ¿no? y tiene más argumentos para poder defenderse frente
0: a usos no autorizados de su manera. Muy interesante lo que comentas, Mario, sobre la protección marcaria. Vamos con la última pregunta. Se dice que hay una competencia de las Big Tech por conquistar primero el metaverso. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
1: Efectivamente, eh, Adolfo, están en curso bastantes operaciones relevantes de M&A eh, por parte de actores importantes de ¿no? estas grandes eh, plataformas digitales, porque digamos que le ven promesa al metaverso y quieren estar ahí. Eh, uno de los casos más relevantes es la operación de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Eh, Activision, Activision Blizzard es la compañía de videojuegos propietaria de títulos muy famosos como Call of Duty y Candy Crush. Ojo que esta es la compra más grande que ha hecho Microsoft en su historia, ¿no? en términos de los montos que ha pagado. Esta operación ha sido recientemente observada por la Competition and Markets Authority o CMA del Reino Unido después de que llevara una primera investigación, ¿no? las operaciones de, de, para los que no conocen, las operaciones de construcción empresarial tienen una primera fase donde hay una, una revisión más preliminar y si hay preocupaciones de la competencia posibles se pasa a la segunda fase donde la autoridad te pide más información y tú puedes presentar más argumentos o compromisos. Bueno, eso ha pasado en este caso, la CMA cree que eh, esta operación puede causar una disminución sustancial de la competencia en el mercado de consolas de videojuegos, eh, los servicios de suscripción a multijuegos y los servicios de juegos en la nube. Por eso van a tener plazo ahora hasta el 8 de septiembre para presentar compromisos y más información como decía. Yo tengo algunas dudas sobre este mayor cuestionamiento de la CMA a la operación ya que es una integración vertical sobre la cual no debería haber tanto funcionamiento. O sea, Microsoft está en el mercado de plataformas digitales para proveernos servicios como el Office, tiene también servicios en la nube y está entrando a un nuevo mercado con esta compra. Pero claro, lo que tú me preguntabas, Adolfo, es en realidad cómo esto puede ser, y así está visto como un, una puesta de pie en el metaverso. ¿no? Microsoft va a integrar la tecnología que tiene con la tecnología de Activision y así va a entrar más fuerte al metaverso desde ese punto de vista con mayor razón aún no creo que deba ser esta una operación que preocupe a la competencia porque lo que estamos haciendo es creando un nuevo actor ¿no? y ahí competirá con la, eh, con la con el metaverso de Facebook y con el metaverso de Google, acá estoy dando ejemplo nomás, no sé si Google tiene su metaverso ¿no? pero entonces esto va a generar más competencia no menos competencia, es al revés eh, por otro lado, ojo ojo, no perdamos de vista lo que está pasando con la próxima entrada en vigencia de la Digital Markets Act de la Unión Europea esta norma es un, una está entre ser una ley de competencia y una regulación yo creo que es más lo último una regulación específica del sector desde mi punto de vista injustificada pero eso lo podemos discutir en profundidad otro día la ley del Act, lo que te quiero decir es que estemos atentos a cómo se desenvuelve esta norma en su implementación porque eh, esta norma tiene una figura la de los gatekeepers no entonces de repente las Tech o cualquier en realidad Plataforma importante de metaverso va a estar sujeta a esta calificación si consigue tener eh, pasar los umbrales de ingresos o los umbrales de personas que se suscriben a este servicio. Entonces, hay ciertas obligaciones que se van a gatillar, como este, la obligación de tratamiento neutral a terceros, como la obligación de no compartir data con otras plataformas, etcétera. etcétera. Entonces, recomendamos estar
0: atentos a esta ley, la DMA o la Digital Markets. Excelente, Mario. Gracias por participar en este primer episodio sobre las implicancias legales del metaverso. Antes de despedirnos, queremos comentarles a nuestros oyentes que EY Law estará dictando un curso especializado en implicancias legales, tributarias y contables del metaverso, al cual los invitamos a participar. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio, nuevamente aquí en Dinámica Financiera, una colaboración entre Gestión.p e EY Law.